Jogos AAA ou AA, você sabe o que é? Sabe o que significa? Relaxa, pô, deixa que eu te explico. Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo bem com vocês? Meu nome é Ramon e sejam muito bem-vindos ao Espertice, seu podcast semanal sobre notícias, curiosidades e análises envolvendo o mundo dos games. E hoje é dia de curiosidades, Espertice. Primeiro, é bom a gente deixar claro que o termo, essa classificação, não é oficial e a gente precisa voltar no tempo para poder entender a origem do termo. Em 1982, era lançado o jogo ET e esse jogo prometia muito porque todo o dinheiro da Atari foi alocado nesse projeto, fora todo o marketing que o filme gerou. Só que tipo, foi uma merda, um desastre. O game morreu e a Atari enterrou ele de vez. E quando digo isso, é no sentido literal mesmo. A Atari acabou enterrando várias cópias do game pra tentar esquecer essa vergonha de vez. E aí a Nintendo entrou em ação. Depois do lançamento de ET, a confiança do público na indústria caiu, tipo, absurdamente. E para recuperar a férias pessoal, a Nintendo lançou o original Nintendo Seal of Quality, o selo de qualidade original da Nintendo, para garantir ao público que os jogos das desenvolvedoras sempre serão de alta qualidade. Depois surgiu finalmente o termo AA ou AAA, e ele foi usado para classificar jogos que possuíam alta qualidade em diferentes aspectos. A sigla A foi baseada nas notas das escolas dos Estados Unidos, onde A é a maior nota, tipo o nosso 10 aqui. Porém, nos jogos, ela não é considerada um selo de qualidade. O termo AA começou a ser mais usado em games que nem mesmo foram lançados e virou mais uma frase usada pelas produtoras conquistarem a atenção dos jogadores. Mas, o que é um jogo AA? GTA, Assassin's Creed, Halo, Uncharted, Forza, God of War, The Witcher 3 e por aí vai. Todos esses são AA. Mas afinal de contas, o que eles têm tão comum? O que classifica algo como a... Então, lembra que no começo desse EP eu citei o filme ET do Spielberg? Esse filme, como qualquer outro grande sucesso dos cinemas, provavelmente teve um grande orçamento, uma equipe de produção enorme, atores de renome e estúdios bem conhecidos na indústria. Além disso, esses filmes espetaculares que, que já tivemos de monte, tendem a ganhar muita grana, muita grana mesmo. E os jogos AAA são para o mundo dos games o que os sucessos de bilheteria são para a indústria cinematográfica. Assim como as grandes produções audiovisuais, esses jogos geralmente envolvem equipes enormes, trabalhando por anos para fazer um produto acabado, e geralmente vende grandes estúdios. Além disso, há sempre grandes campanhas de marketing para divulgar o game próximo de seu lançamento, e depois também. Então deve ter ficado bem claro para você que os AA são jogos com um grande orçamento de produção, isso representa o primeiro A, grande qualidade, seria o segundo A, e finalmente um grande marketing, terceiro e último A. Então, formando assim o nosso Triple A, resumindo, produção, qualidade e marketing. E eu acho que você sabe que desenvolver um game não é fácil, nem tão pouco barato. O estúdio precisará contratar diferentes equipes e especialistas para desenvolver partes vitais do jogo. Normalmente, uma equipe será designada para o conteúdo e enredo, e a equipe de programação escreverá o código de todos os recursos necessários do jogo, como física, renderização e muito mais. Uma equipe também cuidará da qualidade gráfica, incluindo atores e atrizes, e uma equipe que irá otimizá-la dependendo da plataforma em que o jogo será lançado. Os recursos de áudio também são importantes, e a equipe de controle de qualidade que testará o jogo em busca de bugs e relatará aos desenvolvedores para que sejam corrigidos. Para desenvolver um jogo AAA, há cerca de 50 a 200 funcionários envolvidos. 
E sobre custo, estima-se que um jogo AA custa cerca de 60 milhões de dólares ou mais para ser desenvolvido. E como você pode ver, apenas um grande estúdio seria capaz de desenvolver algo assim. Distribuidoras e desenvolvedoras como Capcom, Ubisoft, Rockstar Game, Epic Games e muitos outros são conhecidos por desenvolver jogos a. Para você ter uma ideia, Call of Duty Modern Warfare custou cerca de 200 milhões de dólares, incluindo a parte de produção, marketing e lançamento do game. Já God of War 2 gastou 44 milhões de dólares só com desenvolvedores. E Battlefield 3 chegou a gastar mais de 2.7 milhões de dólares apenas em anúncios do Facebook. Mesmo com tanto dinheiro e pessoas envolvidas, um AA demanda tempo, uma média de 2 a 3 anos. Mas há jogos que ultrapassam bem isso. O último God of War, por exemplo, levou cerca de 4 anos para ser concluído. GTA V durou 5 anos, mas como o tempo não é sinônimo de sucesso, Cyberpunk demorou 7 anos para ser lançado e a gente sabe o que saiu, né? Dito tudo isso, a gente sabe bem, nem tudo são flores no desenvolvimento de um AA. Existem inúmeras desvantagens ou dificuldades. O trabalho como um todo é uma questão de aposta, onde a produtora apostará tempo, dedicação, trabalho duro e principalmente uma grande quantidade de dinheiro para desenvolver um título AA. Com tudo isso, aí não é nada garantido que os jogadores irão gostar. Além de toda a questão de esforço e investimento, os jogos AA são meio difíceis de otimizar, ainda mais no PC. É por isso que normalmente as versões para PC chegam um pouco mais tarde, porque otimizar é um trabalho muito mais delicado de se fazer. Pode juntar isso às exigências dos AAs, porque geralmente você precisa de um PC gamer bom para rodá-lo, e isso pode não, não custar tão barato. Mesmo no mundo de fantasia, no mundo perfeito, onde o game custa o mínimo possível, sei lá, um real, se os jogadores não conseguirem nem abrir o jogo porque o PC não aguenta a carga, boa parte do público não jogará. Então justamente por isso é bom garantir que o jogo rodará em um PC mediano e ainda assim manterá a qualidade de entretenimento intenso, já que os jogadores são tão exigentes com isso. Outra desvantagem contra a qual a desenvolvedora precisa lidar é a pirataria. Sim, meus amigos, todos os desenvolvedores do mundo inteiro lutam contra isso. Vivendo nessa vastidão da internet hoje, é quase impossível parar todos os sites e pessoas que distribuem cópias piratas, tornando essa batalha ainda mais difícil. Claro que esse problema é um problema geral da indústria de jogos, mas o AA sofre mais com isso, pois igual falado antes, precisa lucrar bem mais para cobrir os custos. Os jogos AAA garantem qualidade? Por falar em custo, por serem grandes produções, os desenvolvedores sempre tentaram garantir a qualidade de seus jogos AA. Afinal, pensa bem, eles gastaram muito dinheiro, esforço e tempo para criá-los, na tentativa de torná-los um sucesso. Mesmo assim, isso não é tudo. Esforço não significa sucesso. Existem alguns jogos AA que simplesmente não deram certo, seja por divulgação mal feita, até atraso no desenvolvimento, ou até aspectos do próprio game, como falha na jogabilidade geral e no enredo do jogo. Parte desse problema, onde na geração atual enfrentamos mais do que nunca, é porque os desenvolvedores se concentram muito na qualidade dos gráficos e esquecem ou negligenciam a mecânica de jogo e o enredo, fazendo o jogo falhar em termos de qualidade geral. Muitos são tão superestimados que acabam decepcionando por um motivo ou outro, mesmo tendo o potencial de ser incrível, acaba flopando. Seja ser incompleto e exigir DLCs para tornar o completo, microtransações de pay to win, bugs, falhas e muito mais. Na verdade são muitos os AA que fracassaram de vez e foram um fiasco. 
Ducky Nuckin Forever, Tomb Raider, The Angel of Darkness, Street Fighter V, Fallout 72 e o mais recente, Cyberpunk 2077 e tantos outros por aí. Claro, a gente sabe que há pessoas que gostam desses jogos, mas a gente mencionou aqui apenas pelo número alto de críticas ou fracasso nas vendas. O que são os jogos indie? Como eles diferem? Ser uma grande produção não é sinônimo de sucesso. Por outro lado, temos os jogos indie, termo esse que significa independente. Títulos desenvolvidos por empresas individuais, e ao contrário dos AA, que tem uma grande equipe e trabalha em vários jogos, as empresas indie geralmente contam com uma equipe pequena de desenvolvedores e programadores, onde a editora trabalha apenas naquele jogo. É fácil imaginar o quanto o orçamento de um jogo indie é muito inferior a títulos AA. Aí você pode se perguntar, mas como eu vou reconhecer um jogo indie ou um AAA? Bom, é até simples. Basta você observar alguns detalhes. Um dele é o preço. Um AAA tem um preço maior no lançamento e às vezes conteúdo adicional, DLC. E eles geralmente têm qualidade gráfica e animações apuradas, com muitas horas de conteúdo. Exemplo de GTA, The Witcher, Red Dead Redemption, etc. Não é regra, mas geralmente o orçamento limitado é um fator de impedimento para jogos indies terem disso. Outro indicador bem notável é o tamanho da equipe. Se um jogo tem milhares de pessoas e muitas empresas trabalhando nele, é muito provável que seja um grande lançamento de estúdio, porque os editores de jogos frequentemente terceirizam coisas como animação 3D, modelagem, design de som e entre outros. Já os jogos indie, por terem uma equipe pequena e pouco financiamento, muitas vezes são feitos por um ou pouquíssimas pessoas, como Minecraft, Stardew Valley, o recente Valheim, que a gente inclusive tem episódios, se quiser escutar, só arrastar um pouquinho pra baixo. Enfim, igual falamos antes, não é regra, mas geralmente os jogos indie são mais curtos, menos intensos gráficos e tem preços mais baixos em relação aos AAA, muitas vezes sendo lançados apenas digitalmente, sem mídia física. Alguns ainda falam de subconjunto, os AAA, que são jogos indies com conceitos expansivos de alta qualidade, feitos por um estúdio independente, que podemos citar como exemplo Hellblade, The Witness, Outlast e tantos outros. Indo pouco além, jornalistas de jogos também cunharam o termo AAA Plus. Esses são títulos com orçamentos gigantescos e são vendidos a um preço, digamos, salgado. Ele geralmente tem monetização adicional dentro do jogo, igual os passes de temporadas de Call of Duty ou as DLCs e microtransações do FIFA. Esses seriam dois exemplos de AA+. Plus. Jogos indie podem competir com títulos AA? Mesmo parecendo improvável, jogos indies podem sim competir com grandes produções. Embora tenha um orçamento mais apertado, os jogos independentes ainda podem competir contra a AAs. Na verdade, existem mais jogadores de games independentes do que de AAA. Aí você pode se perguntar, mas como isso é possível? É justamente por causa da acessibilidade. Geralmente o alcance das produções indie são maiores porque não são jogos tão exigentes com hardware igual um AAE, sendo que boa parte deles pode até ser jogado do celular. Olhe por exemplo o Minecraft, sem dúvida o indie de maior sucesso. A pequena empresa criadora vendeu 54 milhões de cópias antes do jogo ser vendido à Microsoft por impressionantes 2.5 bilhões de dólares. Temos muitos exemplos de produções independentes de grande sucesso, Hollow Knight, Undertale, Hades, Cuphead e o recente Among Us, que foi uma verdadeira febre no ano passado e por aí vai. Futuro da indústria Bom, à medida que a comunidade gamer continua a crescer, a indústria tem acompanhado isso. Mais e mais jogos são lançados todo ano, e embora existam ótimas produções, muitas coisas ainda preocupam. 
Ao dizer isso, me refiro à presença cada vez mais comum de conteúdos adicionais para jogos que já são caros. Bem como a tendência inevitável dos estúdios em lançarem jogos iguais todos os anos. A parte boa nisso tudo é que os estúdios independentes também estão crescendo. Olha para Minecraft. É o jogo mais famoso do mundo e foi feito por um estúdio pequeno e criado apenas por uma pessoa. Outra parte boa foi a ascensão do meio digital. Plataformas como a Steam e a GOG deixaram muitos títulos famosos mais acessíveis do que nunca. E mais acessíveis do que nunca. Muita coisa vem aí pela frente e não, é... não seria certo a gente tentar prever. É só... Esperar e aceitar o futuro. Então é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero ter esclarecido melhor o assunto pra vocês. E se você curtiu esse episódio, não esquece de nos seguir aí na sua plataforma preferida, na plataforma que você escuta, e nos seguir nas nossas redes sociais, arroba no Twitter, arroba oficial no Instagram e Facebook. Ah, também não esquece de passar no nosso canal do YouTube, é só pesquisar por Expertise na barra de pesquisa que você vai encontrar, beleza? Então é isso, valeu!